0: selamat datang di ruang plano halo kawan plano aku kiki kali ini akan kalian di podcast ruang plano bareng gue sekitar malam ini ada kak safira neira dari prajakat angkatan 2017 Dan ada Kak Dinda Nabila Yasmin dari PWK Angkatan 2019. Halo Kak Vira, halo Kak Yasmin. Halo oh. semuanya. Oke kita langsung aja ya ke kontennya gitu. Jadi kita akan ngebahas tentang studio rancang kota. Tapi kali, tapi ini lebih ke cerita pengalaman aja sih. Jadi untuk kawan pelanu terutama yang belum atau akan Menempuh mata kuliah studio rangkot ini Biar punya persiapan gitu Kak Untuk eh, Apa namanya nanti Pas studio biar gak kaget banget gitu Nah Jadi di PWK ini studio rangkot ini Ada di semester 5 Kalau di KK dulu semester berapa Kak? 2017 uh, Kalau di angkatan 2017 itu Studio rancang kota Ada di semester 7 Semester 7 Oh yeah. Mau kak, aku mau nanya-nanya ya. Kalau menurut kakak nih, studio rangkot itu apa sih? Terus di sana ada apa aja gitu?
1: Ini kita ngobrolnya santai aja ya. Uh, jadi kalau menurut aku ya, aku kan kalau misalnya bentar, bentar, bentar. Berhubung kenapa?
0: Bener-bener, ya. Aku ulang ini ya, Nanyanya ya, biar ntar hmm. jelas ngobrolnya enak
1: gitu. Iya <laughs> <Yeah>, iya. <yeah. tuh>
0: Aku mau nanya-nanya ya, kalau menurut uh, Kak Yasmin, studio rangkot apa sih? Terus ada apa aja gitu setelah kakak?
1: Um, jadi ini kita uh, ngobrolnya santai aja ya. Uh, kalau... Sepengalaman ini yang selama semester 5 uh, Aku jalanin gitu kan uh, Kita kan memang semester 5 ini kan belum full ya Belum full uh, ngejalanin studio gitu Jadi ya uh, menurut aku studio, studio rancang Kota ini Kita kayak gimana Kita tuh uh, mendesain uh, satu kawasan Itu uh, baik lingkup pendidikan Kawasan uh, apa Apa kesehatan kayak ngerancang uh, rumah sakit gitu kan terus uh, kita juga uh, apa namanya di samping rumah sakit itu kok kita nggak uh, langsung bed gini uh, kayak ini di sini di sini di sini gitarnya ya enggak gitu jadi kita kayak penuh dengan pertimbangan dari berbagai aspek terus kita juga kayak ngelihat-ngelihat peraturan yang yang ada gitu kayak standar standar sendiri gitu kan uh, terus uh, kita tuh enggak langsung sih sebenarnya, enggak langsung kita, eh, ngerancang ini ya, gitu. Enggak, jadi kita pertama itu step by step, gitu. Pertama, kita kayak, uh, apa namanya, nge-identifikasi kayak elemen perancangan kota, kayak gitu kan. Terus, uh, kita juga di studio itu, kita bikin uh, poster, terus kita bikin mind map mind map itu kayak, uh, apa namanya, pikiran, ide-ide yang, kita ketahuin, gitu, Pik lebih kepikiran sih, uh, itu tuh bentuknya kayak keyword, gitu, jadi uh, hanya kata-perkata, kata. misalnya kalau kemarin itu aku itu dapat dapat tugasnya itu uh, bikin mind map tentang public uh, good public space, gitu, jadi kayak uh, gimana menciptakan ruang publik yang baik, gitu nah itu, kita itu uh, enggak enggak Boleh terpaku, memang terpaku sama materi Cuman lebih kepada uh, Ada apa yang Ada di pikiran kita gitu Kayak kalau public itu kan Good public space itu kayak Kalau menurut aku uh, Dia itu ya harus menciptakan suasana Yang, yang nyaman gitu yang yang apa namanya yang sehat terus uh, itu tuh tadi dari berbagai kegiatan kegiatannya apa aja ya, disebutin kegiatannya untuk bersantai segala macam gitu itu na namanya mind map nah nanti kalau misalnya uh, tapi tetap juga sih uh, apa namanya lihat juga uh, literaturnya gitu kan jadi biar lebih terarah juga kalau mind map itu sih kalau menurut aku ya iya aku mau nanya iya
0: hmm, Uh, biar nggak bingung nih kawan pelanun kalau dengan studio rangkot itu uh, gimana sistemnya itu Individu kah kelompok kah terus uh, ada pembagiannya nggak maksudnya pembagian tuh uh, kayak awal banget itu tugasnya apa terus kedua apa sampai se ini ya menjelang uas itu apa gitu gimana mm -hmm.
1: sistem Iya ya. Jadi memang sebenarnya itu kalau studio rancang kota ini dia bersifatnya individual. Cuman eh, apa namanya kalau misalnya eh, ada ada satu tugas yang memang dilaksanakan secara berkelompok, itu tuh khusus untuk surveinya aja sih. Untuk survei primer ya Survei primer itu kayak Kita melihat kondisi Existing uh, existing itu kayak Keadaan yang sebenarnya gitu Di lapangan seperti apa uh, Jadi kayak kita melihat Kondisi dianasinya gimana Kondisi jalannya gimana Terus luas lahannya berapa Nah sebenarnya untuk kayak luas lahan itu Kita bisa lihat juga sih Di uh, Google Earth gitu kan Nah jadi untuk urutan Tugasnya itu yang pertama ya yang seperti aku bilang tadi yang uh, kita uh, kayak nge-review gitu sih, uh, kan dosen, ran, stu, dosen studio rancang kota ini itu mm -hmm. ada dua, uh, Bu Rina sama Bu Ida gitu kan, jadi kita itu di setiap uh, minggunya itu dua kali pertemuan nah, yang hari Senin itu E, biasanya Bu Rina terus nanti yang hari Kamisnya itu Bu Ida waktunya itu jam kalau hari Senin itu jam 10 pagi kalau Bu Ida itu hari Kamisnya dia jam 8 pagi nah e, untuk tugas pertamanya itu kita kayak nge apa sih kan e, sebelumnya itu di semester 4 itu kita belajar rancang kota ya nah rancang kota itu kita baru kayak mengidentifikasi elemen perancangan kota e, kalau nggak salah sih ingat aku e, Hamid Sirvani kalau nggak salah Nah, itu tuh kita kayak nge-identifikasiin uh, sirkulasi, segala macem kayak gitu. Terus, uh, apa namanya, jadi udah, udah bikin, itu tuh bebas sih bisa apa aja. Kalau kemarin aku kayak nge-identifikasi elemen... Uh, apa, perancangan kota, gitu, nanti kita kayak studi kasus gitu, misalnya uh, aku itu mau pakai landmark, gitu kan, nah, berarti kita cari nih, contoh-contoh uh, landmark itu, ada apa aja sih, kayak, uh, kalau aku kemarin pakai Menara Eiffel gitu, jadi kita kayak, ngasih uh, tahu nih, landmark itu adalah apa, blablabla, ada juga yang kemarin, uh, tentang kayak, teori, kayak, konsentris, segala macem, ada teman temenku yang lain kayak gitu, nah udah kan, udah uh, kayak gitu, review, nah setelah itu kita bikin uh, mind map, mind map itu tentang good public space yang seperti tadi aku bilang, uh, aku jelasin tadi, terus uh, setelah itu, baru deh yang kita, yang tadi uh, kakak bilang kalau ada uh, kau apa namanya perancangan kawasan permukiman nah itu sistemnya itu sebenarnya individu kan cuman untuk survei primernya itu kita dilakukan secara berkelompok nah gunanya berkelompok itu apa gunanya berkelompok itu jadi nanti uh, kita itu nggak nggak apa ya enggak susah gitu nggak ribet untuk uh, dan nggak keberatan gitu satu sama lain jadi kan kayak yang ini nyari nyari data ini yang satu Nyari data survei primer nih Nanti yang, yang Karena kan kita online ya Jadi ada yang memang jauh jadi mereka itu nyari data sekunder gitu. Nah, kalau kita nyari data primernya gitu kan kayak lebar jalan berapa, lebar nase berapa. Terus itu keterjangkauan dengan kawasan lainnya itu seperti apa? Kayak uh, deket, dekat dekatkah dengan uh, aksesibilitas aksesibilitasnya sih kayak dekat sama jalan tol, terus dekat sama uh, misalnya ada banyak pertokoan kayak gitu. Terus analisisnya sendiri uh, ya, Bil. Iya, tapi untuk uh, proses analisisnya itu kita secara mandiri Karena memang uh, di satu kelompok ini isinya uh, lima orang Nah masing-masing orang itu beda-beda perancangannya Jadi yang uh, kalau kakak kebetulan itu dapat rumah susun kemarin Nah terus ada, ada temanku juga yang dapat uh, permukiman yang skala kecil Ada yang tinggi, ada yang um, menengah atau sedang gitu Nah, di situ kita itu presentasi kan, yang untuk presentasi pertamanya itu kita berkelompok dulu Karena untuk e, menunjukkan datanya kan, nah terus baru deh kita e, menganalisis banyak lah, banyak hal gitu kan Nah, untuk patokan kita kemarin itu yang pakai Edward T. White sumbernya, jadi ada Uh, per minggunya itu jadi kita nggak langsung ya kita kita tuh bertahap bertahap Oke, ya. uh, iya kita tuh bertahap bertahap nah, terus itu tuh uh, setiap minggunya ada kayak apa ya revisian gitulah ya semacam revisian Oke. terus abis itu nanti untuk minggu depannya nanti di, di di revisi lagi di revisi lagi kayak gitu itu tuh um, mengenai lokasi terus ada ukuran tata wilayah, terus peraturannya gimana di sana, apakah di uh, suatu kawasan yang kita ingin rancang itu uh, menurut RDTR itu udah uh, sesuai apa belum Uh, kawasannya maksudnya misalnya kita mau bangun kawasan permukiman nah, di daerah tersebut itu uh, benar tidak itu kawasan permukiman kayak gitu jadi kita nggak asal milih wilayah ya nggak nggak mentang-mentang nggak -mentang, ya. wah ini ada lapangan kosong nih udahlah di sini aja gitu enggak nggak gitu gitu kan uh, terus uh, ya gitu sih kalau menurut aku ya karena aku kan baru menjalankan Uh, tahapan tugas itu kalau untuk ke depannya mungkin uh, bisa tanya nih sama Kak Safira gitu yang lebih berpengalaman mungkin <laughs> eh, memang lebih berpengalaman sih dibanding kita semua gitu kan ya gitu
2: nah.
0: sih nah ini Kak kan tadi kan kalau Kak Yasmin udah ngejelasin ya tentang studio itu apa gitu kan mungkin kalau Kak Safira tuh aku mau nanya deh uh, bedanya studio rangkot sama studio yang lain Kak Kayak studio Rangkot itu sama apa, gitu. Apakah? Iya, jadi
3: emang studio Rangkot ini lebih mikro ya dari studio yang lainnya. Tapi untuk analisisnya juga nggak terbatas sama aspek-aspek tertentu aja. Kita juga harus memperhatikan kesesuaian lingkungan sekitar. Terus jadi data yang dikumpulin tuh uh, meliputi kondisi fisik dan S fisik lahan, S terus lingkungan sekitar, mulai dari topografi, uh, arah Pergerakan matahari dari timur ke barat gitu untuk menentukan masa bangunan juga. Selanjutnya ada kita, analisis view apa apa aja sih uh, view yang bisa dilihat dari site kita misalnya ada city skyline atau jalan tol atau ruang terbuka hijau gitu. Nah itu juga bisa jadi value dari site kita. Kemudian kalau uh, apa ya aspek lainnya gitu, kayak analisis situasi kendaraan misalnya. Uh, ada waktu padatannya tuh uh, di jam berapa sih? Atau dilalui satu atau dua jalur? Dan apakah itu cuma dilalui kendaraan pribadi atau ada angkutan umum juga ada angkot atau bus? Um. Nah, jadi kita bisa nanti juga nih apa entrance sama so exit untuk kawasan kita nanti itu juga tergantung proyeknya sih. Uh, kalau kemarin itu aku kebagian untuk Perencanaan kawasan komersial,
0: kebetulan itu aku dapat City Walk. Nah di situ itu, Kak, kenapa? Kamu punya. Kalau misalkan, kan kalau di 2019 itu uh, ada lima tugas kak mulai dari awal sampai. Nah, kak. kak. nah, kalau Kakak itu gimana? Kak tugas nah, satu, tugas nah, dua, nah, nah, tugas nah,
2: tiga.
0: Oh iya, kalau tugas
3: satu. Nah, emang. Nah, iya.
2: Bangsa. Kalau tugas
3: satu ya, emang bangsa kita bangsa. pertama tuh e, cari ya, benchmark gitu siapa sih tokoh dalam perancangan kota? Nah e, dari situ untuk tugas e, tugas satu itu mengasah kita pola pikir kita untuk tokoh perancangan kota itu sudah e, sejauh apa sih kita jadi kebuka? dari referensi-referensi tokoh tersebut Ini untuk tugas keduanya ya. uh, aku tugasnya untuk bikin hand mapping, good public space jadi uh, itu juga kan di kondisi pandemi ya. jadi bisa kita kaitkan nih, apa sih public space di masa pandemi uh, yang sekarang tuh padanya ruang terbuka hijau untuk olahraga, jogging kebutuhan sosial tapi tetap ada Uh, spesial standar ya satu meter ya untuk kita jaga jarak gitu untuk tugas tiganya itu identifikasi koridor nah itu juga karena kondisinya pandemi kita cari koridor jalan yang di sekitar rumah kita sama Sini. berarti kalau ada lima tugas
4: iya, kalau nah,
3: di... sampai tugas 6 sih kalau di uh, semester kemarin Tugas 6 itu apa Kak? Uh, jadi untuk tugas, tadi tugas 3 itu analisis koridor ya. Kemudian untuk di tugas 4-nya itu untuk bikin ruang publik rencanaan ruang publik itu di uh, sekitar rumah juga. Karena uh, kondisi ini kita harus memanfaatkan yang di sekitar rumah aja. kemudian untuk tugas limanya itu perencanaan kawasan permukiman, ya perumahan untuk tugas enamnya baru tuh perencanaan kawasan fungsional yang aku tadi sebutin
0: aku dapatnya kawasan yaitu itu situat kak rekomendasi dong kak kita 19 juga udah masuk ya. ke tugas lima sekarang kita ke udah masuk tugas lima menjelang uas Nah, tapi kita belum, belum ini belum bagi kayak kawasan fungsional fungsional apa kayak siapa yang dapat kawasan pendidikan, kesehatan, komersial itu belum sih Kak. Kalau oh. kalau Kakak kalau Kakak tadi apa Kak? komersial ya? Iya, aku dapatnya city Kalau kemarin itu kita di
3: dibagi rata sih biar nggak sama semuanya. Ada kawasan pendidikan itu terus kawasan olahraga ya. sama. Apakah kawasan untuk kawasan komersil aja kita dibagi-bagi ada yang ruko, ada yang shopping mall, aku dapatnya city walk itu tuh udah, uh, udah beda-beda gitu. Ada sama-sama kawasan komersil.
0: Susah nggak kak?
3: Kawasan komersil susah nggak? Uh, Sebenarnya gimana? Uh, apa ya? Kita tuh harus memperluas Saat kita sih. Cari banyak-banyak referensi. Kalau bisa dari luar, ya dari luar gitu. Kalaupun di sekitar kita ada, kita coba, apa ya, dalemin lagi aja.
0: Hmm. Ya, Kak. Terus ini dong, Kak, cerita pengalaman tentang studio, studio rangkot yang Kak Fira tadi jelasin, kayak pemilih, setelah pemilihan nih, setelah kebagian... Uh, apa namanya kebagian kawasannya. Nah terus tahap berikutnya ngapain Kak? Gitu terus kayak mungkin ceritanya enggak dari segi teknis aja tapi non teknis gitu Kak. Kayak pengalaman Kakak dulu tuh apakah sampai begadang nggak apa enggak tidur gimana Kak? Uh,
3: iya wajar sih. Apalagi uh, software yang dipakai itu kan beda ya sama studio-studio studio sebelumnya juga. Sketchup udah main hmm. ya Kak di sini Kak. Iya, udah uh, mulai dari perancangan di SketchUp-nya, kalaupun dari SketchUp-nya aja itu kan, biasanya kita ngasih kaku ya, kalau mau uh, lebih halus lagi kita harus render dulu, bisa di-v-ray, rumiun, atau Itu uh, kuat-kuatin aja laptopnya.
0: <laughs> Ini akan kayak, apa namanya, Kalau menurut aku studio rancang kota tuh kayak bener-bener ngerasa oh PWK tuh kayak gini. Mm. Iya enggak sih, Kak? Kayak kan kalau awal-awal tuh PWK itu banyak kayak ta tahapnya yeah. kayak dari mungkin pas semester awal itu kayak masih ngerasa pelajarannya atau mata kuliahnya itu masih kayak, kayak di SMA, kayak ada kalkulus, masih ada fisika, terus uh, masuk ke tahap berikutnya kita diasah untuk bisa analisis, terus bisa uh, diasah untuk gimana caranya ngolah data, sampai akhirnya kita uh, diajarin buat gimana sih ngedesain kota sesuai peraturan. ya nggak sih, Kak? Iya, betul. Apalagi lebih itu ya, skala nih. Iya, hmm, kalau ya, kayak Yasmin gimana tuh pengalamannya kemarin? Apalagi kan baru kan kita, AS19, Suka dukanya gitu ya. Kamu dulu, ntar suka dukanya nanti. Gimana-gimana? Kayak cerita pengalaman. Kayak kemarin mulai dari ini sih. Kan tadi kan beberapa udah uh, kamu cerita nih. Tentang mm -hmm. studio rancor. Mungkin yang sekarang nih. Yang kemarin tugas. Tugas empat. Tugas empat. Mm -hmm. Nah itu gimana tuh?
1: Oh, untuk uh, tugas empat kemarin itu kan kita yang... Me merencanakan kawasan permukiman ya oh, yang itu kan yang berkelompok untuk mengumpulkan data primer nah sisanya itu kita dipakai uh, untuk menganalisis uh, secara individu gitu Jadi kalau untuk data primernya itu kita kayak membutuhkan ini uh, apa namanya kayak tang jalannya kondisi jalan terus uh, apa namanya disitu tuh di daerah, di wilayah itu e, untuk kawasannya ini diperuntukkan sebagai apa? Kalau misalnya kita mau membangun kawasan permukiman itu, kita harus lihat dulu di peraturannya, ini diperuntukkan untuk kawasan permukiman atau bukan, gitu. Terus, kalau misalnya kan kemarin kakak itu kebagiannya tipologi rumah susun ya. Nah, untuk rumah susunnya itu sendiri, uh, kita juga melihat, kayak misalnya di wilayah ini kan, uh, kakak itu ngambil di um, covering zona Amerika. Itu tuh di dekat rumahan Malibu, kalau nggak salah, di dekat rumahan Malibu, terus dengan luasnya ini hek 4,71 hektar. Jadi, kalau misalnya dosennya sih nyuruhnya 5 hektar. Cuman katanya boleh kurang boleh kurang 10%, boleh lebih 10% katanya gitu. Terus nah, Kakak juga ngelihat kan kalau misalnya rumah susun nih kira-kira di wilayah ini itu boleh apa? Enggak dibangun bangunan bertingkat lebih dari 2 lantai gitu. Nah, ternyata boleh. Jadi, ya udah alhamdulillahnya pas banget kan kita milih di sana. Terus jadi setelah kita milih tipologi kayak gitu, nah kita analisis analisis dulu uh, benar tadi kata Kavira yang arah mata angin, eh arah matahari, oh, terus ya arah matahari, terus angin konturnya gimana, terus aliran airnya, jadi untuk bangunannya juga untuk konturnya juga, itu sendiri disesuaikan gitu, jadi uh, Konturnya itu seperti apa, nah nanti baru kita mencocokkan dengan um, rencana yang akan kita buat gitu, jadi nggak nggak balik lagi kita nggak uh, apa ya, kita nggak main asal rancang aja nih di sini ini ini, ini di sini ini. Kita juga harus ngeliat kebutuhan lahan itu sendiri kan, jadi misalnya nih kalau untuk rumah susun kemarin itu kita butuh fasilitas apa aja di sana kita lihat standarnya kita buka nih kita cari jurnal tentang uh, standar rumah susun nah terus untuk satu lantainya itu berapa di lahan jadi uh, disediakan memang 4,71 hektar tapi kita nggak nggak full semua kita kasih bangunan jadi kita ada um, perbandingan presentasinya untuk kemarin itu 70% sama 30%. 70%-nya itu KDB atau koefisien dasar bangunan nah untuk 30%-nya itu KDH atau ko koefisien dasar hijau. Jadi um, bangunannya itu 70%. Nah, Kakak itu kemarin selain bangun bangunnya itu empat unit rumah susun dengan satu lantainya itu dia 50 pintu Terus itu juga diukur per kamarnya itu tipenya berapa nih. Nah kalau kakak kemarin itu tipe 36 untuk satu keluarga yang isinya itu 4 orang. Kalau begitu. Terus kalau untuk yang tipologi perumahan sedang nih gimana. Tipenya berapa gitu. Terus ada juga yang kebagian kemarin apartemen gitu kan. Iya kalau untuk... kayak suka dukanya itu sendiri yang pertama itu ya nyari sumbernya sih nyari sumbernya untuk kalau misalnya kayak survei survei rame-rame itu senang itu sukanya sih sukanya karena kan kita udah lama ya nggak ketemu sama teman-teman gitu terus baru ketemu lagi kemarin ya ketemu sih sebelum sebelumnya cuman nggak nggak lama gitu nggak langsung pulang langsung pulang gitu kan terus kemarin ya Jadi sampai hujan-hujanan kemarin loh. Kayak sampai ke hujanan survei terus kita ngeliger ya, gitu ke warung, kita ya itulah ngobrol-ngobrol gitu ya, kan. Ya walaupun kita capek, tapi karena bareng-bareng sama teman-teman ya jadi hilang aja gitu capeknya kan. Kalau untuk duluknya ya itu. Kan. Nah, kita itu apa namanya nyari jurnalnya, nyari sumbernya itu yang lumayan harus muter-muter oh, yeah, gitu ke Google, jadi buka ini, buka ini, buka ini, terus nanti belum lagi ada yang, oh iya, iya yang ini belum dihitung nih, yang ruangan ininya kok udah main asal ke fasilitas sih, oh, itu lagi, yeah. kita searching lagi gitu, belum, belum lagi kalau misalnya kayak koneksi internetnya, terus uh, deadline-nya udah mepet, kayak udah, aduh, udah panik gitu kan, <laughs>
0: iya, kenapa? itu mana kan satu minggu dua kali gitu kayak ya enggak ya sih kayak iya ya. jadi itu kayak kejar-kejaran gitu. Iya, kejar-kejaran kan.
1: Mana di semester 5 tuh udah ada tugas yang kadang tuh ya uh, dalam sat dalam satu hari itu ada dua deadline gitu kayak lu iya. mikir nih uh, jadi kita mikirnya itu bukan ke yang ah ngerjain yang ini dulu deh yang ini dulu gitu enggak jadi kita kayak ngelihat ini uh, untuk studio hari ini tuh eh hari Senin ini dikumpulinnya jam berapa nah yang untuk tugas mata kuliah lain dikumpulin jam berapa jadi kita kayak bikin skala prioritas gitu loh uh, untuk ngerjainnya juga terus kadang tuh ya uh, kemana-mana tuh Oh, suka sebeberapa kali kayak mikir, aduh studio belum nih padahal lagi hmm. dimana gitu, tapi mikir mikirnya malah ke studio ya, ya. gitu kan padahal lagi
0: lagi jalan-jalan ke tempat lain gitu, tuh studio, studio studio gitu nah, <laughs> 4 SKS jadi kayak kita lebih memprioritaskan gitu daripada tugas yang lain tugas lain penting sih, ya. cuma kayak oh, itu, ya, pokoknya gitu lah nah mungkin Abizar nih mau nanya nggak sama Kak Fira, sama kayak Yasmin atau Isan, Isan
2: hmm. mau nanya kalau untuk tipsnya nih biar kalau uh, studio orang rancang kotanya biar uh, biar studio rancang kotanya biar lancar itu gimana ya kak maksudnya kan kayak tadi kan kita kan desain uh, beberapa uh, kawasan ya kan kak? kayak kawasan komersil uh, menggunakan SketchUp dan itu gimana ya kak biar kita tuh uh, apa ya kita tuh lancar gitu ngerjain tugasnya gitu
0: mungkin ini sih kayak mungkin aku nanya dulu kayak sebenarnya software apa sih yang dipakai selain SketchUp ya kalau misalnya dirangkot itu apa? setelah itu mungkin ini yang jawab pertanyaan Kak Bizar gimana Kak Kavira nih? boleh nih? software Bisa apa ada.
3: aja uh, ada jadi untuk kontur itu pospos ya studio rangkot aku pakai dari web 3D CAD Mapper ya namanya itu kita uh, dapat free akses tapi untuk satu hektar kalau nggak salah. maksimal, karena free access, ya. Nah, di situ tuh settingannya banyak, kita mau ke format AutoCAD atau ke format SketchUp, di, kalau masalah ke format Lumion juga udah bisa, nih ya. Nah, di situ kita udah bisa tuh lihat kontur dengan free access, gitu, dari web. Kemudian, untuk ya, lebih banyak di SketchUp, sih. Selain yeah. di SketchUp, kalau nah, mau diperhalus, kita render oh. juga, ya, di V-Ray atau... kalau di cantik lagi di Lumion. Tapi ya, kalau untuk
2: buat side plan itu, uh, kakak pakai uh, AutoCAD nggak, kak?
3: Nah, kalau untuk bikin side plan itu, aku langsung dari SketchUp sih, biasanya. Sebenarnya uh, ya bisa juga dari AutoCAD dulu, terus ke SketchUp untuk uh, ngembangin side plan itu. Nah kalau untuk, iya sih biasanya itu kendalanya Kalau udah nepet deadline tapi Rendernya belum selesai Itu sih beratnya ya, benar, benar. Tapi untuk dan juga bisa kita Perhalus gitu, bisa bikin Di Adobe Illustrator ya, atau Di Photoshop, di Corel Draw Itu juga oh, bapak -bapak. grafis Kalau bisa dikembangkan dari grafis itu Bisa dibikin lebih Timbul gitu, jadi Alalala -ala 3D kakak um, mil nah, iya biasanya aku bikinnya di Adobe Illustrator sih hmm. beberapa
0: saitulan aku di Adobe Illustrator terus ini kak apa namanya nggak pertanyaan misalnya tadi kayak gimana apa namanya biar studionya lancar studio rangkot ini biar lancar tuh kak kalau untuk kakak tipsnya kak biar lancar
3: dikerjain uh, tapi <laughs>
4: Rajin-rajin
3: ini sih, cari referensi. Jadi insight kamu tuh banyak nih dari, misalnya dari kawasan komersil aja, kamu bisa lihat uh, dari sumber-sumber yang lain atau di dalam atau di luar. Lagi, gimana sih mereka merencanakan kawasan komersil. Dan ternyata yang direncanain tuh uh, banyak elemen-elemen pendukungnya, mulai dari zona-zona uh, pedestrian itu, Uh, ada jalur khusus untuk pejalan kaki, berapa lebarnya terus ada area zona untuk furniturnya aja untuk kayak pohon yang lampu atau tempat sampah itu uh, adalah gitu, berapa lebarnya itu dibedain sama zona kejalan kaki kemudian ada zona juga uh, zona kerb zone, kalau nggak salah itu untuk masukin air ya, mencegah air masuk ke jalur pedestrian itu jadi untuk skala jalur pedestrian aja, sebenarnya rinci banget, banyak ada design guide-nya gitu, itu kalau e, rajin dicari dari sumber-sumber yang lain, itu bisa nambah pengetahuan kita banget nih, untuk kuliah studio rancang kota jadi, e, untuk rencana-rencana yang mikro itu banyak banget kok acuan-acuan yang bisa
4: dipakai
0: jadi ini agak, kayak uh, persiapannya biar lancar yang pastinya udah pasti banget banyak banyakin baca banyakin referensi, ya. terus mungkin uh, dari semester dari semester awal nih udah kayak nyoba-nyoba main sketchup biar nanti nggak kaku atau nggak uh, cuman sketchup sih kayak AI, Adobe Illustrator ya, sketch, AI. apa namanya lagi? Ya. ya kayak yang apa namanya AutoCAD, Nyo nyoba nyobain aja pas uh, udah apa namanya waktunya buat rangka tuh udah nggak aku lagi soalnya jujur kak bingung banget sih awalnya kalau pas kita uh, sebelumnya nggak punya basic desain ya. terus tiba-tiba disuruh -tiba ngedownload terus tugas-tugas yang lain bikin set plan apa atau nama, bikin nama. apa kok oh, pasti bingung banget terus ada yang ada juga, apa namanya teman-teman nih yang awal-awal banget tuh masih ngadil kanva Kak, apalagi pas tugas satu tuh kayak bikin min mapping, itu masih bisa kita main di kanva. tapi kalau udah lebih ke desain, desain tuh kayaknya kita harus banget ya Kak
3: iya, bisa...
0: betul pasti kaget ya, nanti cari terus
3: mm -hmm. di Canva yang bisa mendukung site plan-nya, biar lebih bagus gimana iya, oh, ya. kalau bisa explore aja dari sekarang coba-coba aja lah minimal.
0: Oke okay. Kalau Ihsan tadi mau nanya, nanya apa tuh?
4: Alhamdulillah udah mulai kebayang kak. Tadi mau nanya sama kayak Bizar. Kaget juga sih kak, mulai yeah. desain desainnya itu. Iya. Yeah. Bener-bener udah yeah. harus nyiapin banget ya kayak desainnya kayak.
0: Iya yeah, betul. Seru kok. <laughs> Tapi ini sih kayak kan kalau Kavira itu dia di semester 7 kalau Uh, angkatan 2019 di, di semester 3 Jadi kayak pengalaman desain kita itu uh, Belum terlalu banyak gitu Bisa dibalang Jadi uh, kaget kaget banget gitu Apalagi kalau pas Mungkin kita pas semester awal tuh udah sering denger Eh mereka tuh uh, Ini loh nanti tuh bikin tugasnya di SketchUp loh Meskipun gak sedetail RC gitu Tapi kan kita kan kadang ini ya Kalau belum butuh belum belajar gitu Jadi hmm. ya udah Semester awal seneng-seneng aja Seneng-seneng ya, aja gitu Tapi emang ini sih uh, yang kalian harus tahu kayak, kadang apa namanya, kita belajar sesuatu itu sesuai kebutuhan. Karena kadang kalau misalkan belajar sesuai kebutuhan, bisa maksimal, kayak misalnya nih, dulu semester 1, aku tahu sebenarnya, kalau PWK udah mulai main di sekitar. Tapi uh, apa namanya, enggak juga kayak tiba-tiba belajar langsung enggak. Jadi ya cuma tahu doang, Tapi pas udah semester lima Suruh ngedownload gitu-gitu mulai, mulai nyicil, mulai kayak uh, Apa namanya Mempelajari, apalagi udah dikasih tugas Mau nggak mau, kita harus benar-benar belajar Dan ya Alhamdulillah ya lancar lanjar aja gitu, jadi gak, kalian gak usah Takut juga sih Pasti nanti bisa gitu Ya gitu takut
2: deh. Misalkan nih, setiap yes. individu kan uh, Dia kan, yes. misalkan, bidangnya kan Beda-beda yes. gitu, misalkan kayak uh, Abizar nih, uh, itu pengen fokus di bidang perancangan, apakah yang harus dikuasai itu atau di di bidang desain atau di bidang lain juga harus dikuasai kak? Menurut Kakak gimana?
3: Iya, kalau untuk studio rancang kota itu uh, desain, basic desain tuh edit value, apa nilai tambah kita sih. Jadi dari menyusun prinsip perancangan atau desain-desain yang merespon kondisi lahan itu dengan penekanan-penekanan kita. Nah, untuk desain, uh, gimana cara kita mengimplementasikan apa sih the prinsip rancangan itu jadi sesuatu yang terlihat sangat menarik gitu, visual yang menarik. Nah, kalau punya basic desain di bagian itu akan lebih uh, akan lebih mudah gitu mempresentasikan itu, karena kan studio rancang kota aja, satu minggu, dua kali. Setiap pertemuan, kita presentasi-presentasi itu juga bakal mengasah skill kita sih. Walaupun map deadline, pasti ada,
0: ada yang berkembang. Nah, iya. Terus ini, Kak, mungkin ini sih, Kak, sedikit nambahin, cuman uh, kalau Kakak tadi kan uh, secara visual harus menarik gitu kan. Nah, tapi tuh pas awal studio banget nih, dosen tuh ngasih tahuin. Jadi uh, secara desain atau visual tuh sebenarnya nggak harus bagus banget gitu. Tapi minimal desain kalian itu sesuai dengan perancangan kawasan atau dokumen rencana atau peraturan suatu wilayah. Nanti bangalan ini ya kak, bangalan uh, apa namanya? Awalnya kita kita mulai menyesuaikan awal apa namanya? Kayak pertama kita ngikutin peraturan dulu sana kesananya Tiba-tiba kita udah mulai uh, apa sih kayak? ngebagusin desain kita gitu jadi tenang aja sih, awal-awal nggak -awal harus bagus banget gitu, enggak sih yang penting sesuai peraturan aja ya enggak Kak? iya benar, enggak
3: semuanya instansi emang kita acuannya tetap ke peraturan-peraturan itu kok. pasti yang dilihat pertama uh, berapa sih KDB, K, KDH gitu, untuk nentuin kan, itu
2: Berarti enggak hmm. uh, pure di estetika gitu ya, Kak. Enggak harus estetika banget, enggak gitu. pure banget di estetika, ya, Kak. Enggak
3: kok, tadi aku kan uh,
0: bilangnya
2: itu edit early, ya, nilai tambah sebenarnya. Hmm. Nilai tambah. Iya, Kak. Kalau... Iya, enggak... kalau menurut Kak Dinda Nabila esmu gimana terkait pertanyaan yang tadi, Kak?
1: Coba diulang, Zer, punten
2: uh, ya, Kak. Jadi, eh... Uh, basic skill seperti mendesain itu di bidang PWK apakah harus dikuasai atau enggak kak kayak
4: gitu teman
1: um, Kalau menurut aku sih perlu ya perlu cuman um, untuk uh, desain itu sendiri ya benar sih tadi kata kak Kiki ya itu tuh sebenarnya nggak nggak perlu untuk kayak harus, wih harus bagus sekali gitu harus uh, estetik banget gitu. Yang penting adalah Tetap sesuai dengan peraturan Yang ada gitu Baik dalam kesesuaian misalnya Jalannya uh, ukurannya Sekian untuk yang kolektor primer Sekian untuk jalan lingkungannya ini Berapa meter gitu Yang penting masih sesuai Dan untuk belajar desain itu sendiri, terutama sketchup oh, itu nah. memang pada awalnya itu terlihat sulit gitu kan. Kita yang uh, orang awam yang nggak pernah megang software itu sama sekali, itu pasti bakal ngerasa kayak, wow ini kayaknya susah ini banget deh, ini bingung nih gimana ya caranya gitu. Sebenarnya itu ada yang namanya 3D Warehouse, jadi kita, gak perlu lagi, misalnya kita mau bikin gedung gitu ya kita tuh bisa bikin langsung tempel gitu, jadi gambarnya kita download, terus kita uh, export eh, kita impor ke ini, uh, maksudnya kita masukin ke sketchupnya nah itu jadi gedungnya gitu tapi kalau misalnya memang kamu ingin uh, manual bikin gedung manual ya itu bisa juga Cuman kalau untuk e, misalnya nih ada yang benar-benar kayak mepet banget dan mereka, dia tuh belum belum belajar sama sekali gitu, sketchup. Nah, itu bisa pakai cara itu gitu. Tapi kalau misalnya yang emang udah latihan dari semester-semester sebelumnya, bikin manual juga, Ya lebih bagus sih karena itu kan hasil hasil benar-benar hasil desain kita sendiri kan kalau kayak gedung itu kan kita bisa ngambil dari 3D cuman itu hasil hasil desain orang lain gitu. Nah, mm. terus uh, tadi apa? Yang keduanya pertanyaannya? itu
2: aja sih, Kak. Oh, nah, iya. Nah, iya sih kayak menurut.
0: Mm -mm. Ini aku mau nambahin sedikit ya. Kalau ini sih, uh, apa namanya, pengambilan komponen dari 3D Warehouse itu juga sebenarnya uh, ini ya tergantung tugas gitu. Kalau misalnya tugas-tugas kita nih uh, ngedesain, ngedesain bikin RTH gitu. Jadi komponen pendukung kayak bangunan itu kan uh, cuman sebagai apa namanya nilai value gitu, hiasan. Jadi kalian bisa nih udah yeah. uh, dari... 3D warehouse. Tapi kalau misalnya komponen utama kayak jalan, kita nggak bisa custom kan kalau di 3D warehouse. Jadi kita hmm. harus bikin manual di situ. Nah itu sih. Jadi penggunaan komponen 3D warehouse itu sebenarnya nggak bisa custom. Jadi cuma sebagai komponen tambahan aja gitu Iya betul. Gitu.
1: Misalnya kayak mau masukin tanaman gitu atau pohon. Nah itu kita bisa ngambil dari 3D warehouse gitu. Terus kalau misalnya kita mau ngambil uh, bangku taman gitu misalnya. Nah itu kita bisa ambil. Tapi untuk yang ukuran-ukuran itu sendiri, ya benar kata Kak Kiki, jalan, terus kita bikin pedestrian. pedestrian. Ya pedestrian itu nggak bisa pakai trini warehouse. Jadi harus benar-benar kita ukur. Terus dari nasi juga kita bikin sendiri misalnya lebarnya 2 meter atau 1 meter atau berapa gitu itu kita ukur sendiri ada nama ada alatnya alat pengukurannya tools dari SketchUp itu sendiri uh, terus juga uh, izin menambahkan ya kakiki jadi kalau misalnya apa namanya uh, dalam mendesain atau uh, dalam kuliah ini tuh peran teman itu sangat membantu sih. Peran teman itu sangat membantu karena memang pengalaman pribadi, jadi kita itu zoom, zoom-an untuk belajar SketchUp, untuk belajar SketchUp gitu kan, oh, jadi orang-orang yang nggak bisa, jangan takut, jangan ngerasa sendirian gitu. Ada teman-teman kalian nah bagi orang-orang yang bagi teman-teman yang bisa gitu misalnya ada dalam satu kelas itu ada yang udah, udah belajar nih misalnya kayak Abizar atau Ihsan gitu yang uh, bisa SketchUp tolong dibantu gitu untuk teman-temannya kayak diajarin gitu atau uh, kayak minimal dikasihlah link-link rekomendasi gitu yang biasa kalian tonton itu uh, di YouTube apa gitu buat buat teman-teman juga gitu, jadi kita kayak saling bantunya itu lewat seperti itu gitu kan, karena kan kalau misalnya udah masuk ke analisis, itu kita kemungkinan besar kita nggak akan sempat gitu, kayak saling bantu, saling bantu satu sama lain karena kan memang topiknya itu berbeda kan setiap orang gitu, jadi ya kita mungkin bisa membantu sesama teman dengan cara seperti itu kalau menurut aku sih kayak gitu ya
4: Kak, mau nanya juga nih, Kak. Tapi di luar desain sekarang, Kak. Tadi kan kalau dari pembahasan, saya itu eh, tergambarnya ini studi rancang kota kayak benar-benar rancang kawasan baru kan, kayak Nah, kalau semisal, ada nggak sih, Kak, Apa, dari rancang kota ini nggak mesti kepada rancang kawasan baru, tapi juga menyikapi keadaan yang saat ini terjadi. Misalkan kayak tata kotanya masih kurang rapi, kawasannya. Betul, ya, Kak? Apa harus... banyakan merancang baru
1: kan? Um, sebenarnya kalau di Peuka ini kita bisa kayak merancang ulang atau kita kayak merancang uh, kawasan yang baru gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisinya si kotanya. Kalau misalnya memang benar-benar tidak memungkinkan kayak um, misalnya di daerah tersebut itu benar-benar kayak bencana alamnya itu besar banget gitu kan. nah kita mungkin bisa uh, pindah ke tempat yang lain atau kalau misalnya di satu wil wilayah itu um, bencana alamnya dia nggak terlalu uh, misalnya kayak banjir gitu ya banjir itu kan uh, karena ulahnya manusia nah jadi itu bisa kita ini apa namanya kita buat perancangan agar kawasan tersebut itu nggak banjir lagi gitu nah itu Kemarin pengalaman juga itu di uh, dikerjakan di semester 4 studi proses. Nah jadi itu tuh kita kayak bikin uh, perancangan uh, gimana caranya kawasan ini tuh nggak banjir. Kita kemarin bikin biopori, kita bikin sumur sapan air kayak gitu. Itu bisa bisa diperbaiki di satu kawasan. Jadi nggak perlu dipindahkan gitu. Maksudnya enggak nggak perlu kita pindahkan terus kita rancang di kawasan yang baru gitu uh, kalau misalnya yang ada bencana besar yang memang mem gak memungkinkan kita buat um, tetap uh, atau kita melakukan kayak recovery atau pembangunan ulang gitu itu bisa kita pindahkan gitu ke tempat yang lain yang lebih uh, apa ya yang tidak mengalami bencana gitu
0: Misalnya itu seperti itu. Nah, nah aku Oke, mau kak, ya. Kenapa tuh?
4: Lanjut. Berarti tidak tidak harus rancang baru ya kayak tapi juga bisa jadi tata tata ulang kembali sebenarnya.
0: Iya. ke kawasan ya. yang udah ada. Iya. Hmm.
4: Oke, Kak. Terima kasih, Kak.
0: Iya, sama Oh iya, jadi sedikit nambahin ya. Jadi tuh Kak, kan proses untuk merancang itu kan ada tahapnya sendiri ya, mulai, mulai apa namanya, tahap pertama itu kita mengidentifikasi dulu kawasan tersebut setelah mengidentifikasi pasti kan nemu potensi sama masalah kan, nah dari masalah itu dikembangkan gitu setelah, apa namanya identifikasi selesai, ada yang namanya analisis tapak, analisis tapak ini juga dibagi jadi dua, ada analisis internal sama eksternal, kalau analisis Eksternal itu kita lebih uh, menganalisis dari segi kondisi existing lahan gitu kan. Terus kalau analisis internal, uh, ini kita analisis jaringan jalannya, gimana hierarkinya Di situ ada jalan apa aja, ada jalan sekunder kah, jalan primer, jalan lingkungan atau jalan kolektor gitu. Terus aksesibilitasnya gimana, terus ada pedestriannya enggak, terus arah angin bertiup itu mulai dari mana di tapak atau wilayah studi kita itu, dari mana peredaran mataharinya di mana arah aliran air terus kondisi lahan gitu gimana jadi sebelum kita benar-benar merancang setelah kita nemu masalah sangat potensi kita juga perlu yang namanya analisis tapak buat mempertimbangkan misal apa, namanya, apa sih gunanya untuk analisis arah mata angin terus arah matahari juga apa gunanya ya kan kalau kita ngebangun bangun mau ngebangun suatu bangunan atau perumahan kita kan perlu mempertimbangkan Kalau misalkan matahari terbit dari timur, kita nggak mungkin dong arah rumah kita atau, rumah, atau bangunan kita menghadap ke timur. Nah, disitu, eh, apa namanya? Disitulah gunanya analisis tapak. Misalkan kita, eh, apa namanya? Apa namanya arah rumahnya itu bisa menghadap ke arah selatan, misal. Nah, disitu juga ada yang namanya analisis kebisingan, karena mungkin wilayah tapaknya itu yang diambil. di pinggir jalan, nah gimana untuk mengantisipasi itu ada, apa namanya, ditanamlah sejenis pegetasi kayak pohon gitu, buat uh, meminam, meminimalisir kebisingan kayak gitu sih Kafiran nih udah paham banget, gimana Kak, kalau dari Kafiran. Halo Kamera kayaknya ini deh. Nggak kondusi. Terus mungkin ada lagi nggak, Abizar? Yang ditanya. Atau Istan,
2: um, Oh, Nafir. Iya, Kak. Mau nanya lagi? Apa tuh? Kak Yasmin. Um, jadi diantara Di antara studio-studio lain, uh, apakah studio Rancang Kota itu studio yang paling hard, gitu, Kak? Atau gimana, Kak? Menurut Kak? Uh, Di, Kak Yasmin gimana? Sama Kak Kiki.
1: Ayo Yasmin. Ayo, siapa yang jawab dulu?
2: Kak Yasmin deh.
1: Oh, kalau untuk tingkat kesulitan itu lebih kepada studio Rancang Kota sih. Karena kan kita itu menghadapi semuanya sendiri ya. Jadi... kita cari literatur sendiri, kita analisisnya sendiri, terus kita juga kayak, uh, apa namanya, kita nge desain sendiri, gitu kan. Kalau untuk studio proses itu kan, kita nggak sampai perencangan secara uh, visual, bentuk visualnya nggak kita tunjukkan, gitu. Jadi kita hanya uh, menganalisis aja. Misalnya kalau di kemarin, studio proses kemarin itu tentang uh, banjir, ya. Tentang banjir, kaya kerentanan tingkat kerentanan risiko dan mitigasi bencana kemarin. Nah kalau untuk um, bentuk rancangnya itu nggak perlu. Jadi misalnya kalau kemarin itu kan dapatnya tingkat kerentanan nih. Berarti kalau di kemarin uh, ngambilnya itu di kawasan ini ya Cikarang pusat. Nah itu kemarin itu kita hanya berbentuk peta, peta aja gitu, peta saja, ya memang sih di, di, divisualisasikan, cuman bukan berbentuk bangunan gitu, jadi hanya pakai argis, nah terus ini tingkat kerentanan tingginya di daerah mana nih, di daerah kemarin itu di perumahan apa gitu, terus Untuk resikonya seperti apa, tinggi kah, sedang kah, atau rendah gitu. Hanya seperti itu, kayak dikasih tahun ini tingkatnya rendah, kayak gitu. Gak sampai kayak, untuk mitigasinya juga biopori dan sumber resapan gitu kan. Nah, di sini itu kita hanya memperlihatkan aja untuk... Biosporinya ini jumlahnya berapa? Ini kita hitung itu jumlah biopar yang ditaruh di situ kita hitung. Nah terus untuk sumber resapannya nih, uh, kita pakai misalnya di kawasan perumahan di perumahan ini kan kemarin kan kemarin itu hasilnya itu kan di perumahan. di perumahan di Cikarang pusat itu resikonya tinggi gitu kan ada satu perumahan e, nah itu kita gimana nih semua resapannya jumlahnya berapa ya kita gitu. nah kita hitung gitu kan Jadi kita memperhatikan hitungnya juga kita memperlihatkan e, memperhatikan luas wilayahnya berapa nah terus ini sesuai dengan peraturannya dibikinnya berapa nih berapa buah gitu terus nggak uh, semua juga dibangun sumber resapan Ada beberapa uh, wilayah yang di, hanya dibangun biopori aja Kayak gitu Nah itu tuh gunanya dua-duanya sama sih fungsinya Untuk menyerap air air yang tergenang gitu Jadi biar kawasan itu tuh nggak banjir gitu kan Nah terus untuk yang studio rangkot baru tuh Kita kayak bentuk visualnya Misalnya kayak kita mau bikin kemarin itu rumah susun atau bikin universitas gitu kan. Nah, itu kita kasih tahu. Nih universitasnya nih di di lahan uh, seluas misalnya 5 hektar gitu. Nah, kita tuh analisis tuh permasalahannya gimana di sana, terus uh, apa namanya? Uh, sarana yang apa sarana prasarana atau fasilitas yang dibutuhkannya itu ada apa aja sih? Misalnya kalau universitas itu kan kayak ada musola ya, terutama musola, terus gedung kelas, terus ada perpustakaan, terus juga dia punya kantin, terus dia punya gedung rektorat, dan sebagainya, gitu kan. Nah, itu balik lagi juga, kita ngeliat dulu tuh di peraturannya, disediainnya apa aja, kayak gitu kan. Terus, eh, apa namanya, lebih susah studio orang kot karena kita harus menghadapinya sendirian dan kita harus berpikirnya juga sendirian gitu kan kalau misalnya studio proses itu kan kita kayak bisa berbagi pikiran gitu kan misalnya yang dari sini nih idenya wah sebaiknya begini begini, begini. biasanya gue lihat di uh, jurnal ini ternyata uh, mengatakan gingernya itu dengan cabai ijo sama sumur kayak gitu Jadi uh, lebih bersama-sama kalau studio proses. Kalau misalnya ngerangkut itu lebih kayak individu aja. Paling kita saling bantunya cuman uh, nanya uh, eh ini tahu enggak standar iningnya gimana ya? Tapi itu juga jarang loh ada ada pertanyaan seperti itu itu paling cuman kayak nanya ini cara cara make SketchUp, cara masukin gambarnya gimana sih? Paling kayak hal-hal kayak gitu. Soalnya kalau misalnya nanya tentang analisisnya, itu pasti setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita harus persiapan gitu, kuncinya itu persiapan dari semester-semeser sebelumnya gitu. Jadi kalau, balik lagi ya, kalau misalnya su susah studiorangkot atau proses ya, studiorangkot sih, lebih rumit, bukan susah. Susah itu kan, uh, susah itu sebenarnya nggak ada yang susah ya, kalau kita belajar gitu, lebih rumit aja lah. Tapi kalau misalnya kita punya uh, kemauan gitu untuk uh, belajar, belajar desain dari sejak semester-semester sebelumnya ya itu sih paling membantu ya jadi kita nggak perlu belajar lagi kita hanya fokus ke analisisnya aja gitu lebih meningkatkan perbanyak baca, uh, ber, baca gitu. Kita lebih perbanyak baca karena kita udah enak, kan udah bisa gitu, udah bisa SketchUp. Jadi ya tinggal perbanyak literatur tentang belajar standar-standar gitu. Misalnya standar pembangunan universitas seperti apa. Udah ancang-ancang lah dari sekarang gitu. ya hmm.
0: Nah, tadi ya apa namanya? ngelanjutin pertanyaan mbiz. Eh jawaban pertanyaan mbiz. Tadi kan kamu nanya ini enggak sih? Kayak uh, Bener gak sih kalau studio orang, -orang itu sulit? Kalau disimpulin pertanyaan kamu kayak gitu gak sih?
2: Uh, iya kak, maksudnya uh, lebih uh, lef, tingkat levelnya itu lebih hard mana daripada uh, studio yang lain. Gitu. Oh, kalau kemarin, kemarin kan ke... KKG kan studio proses udah tuh. Nah kalau dibandingin sama studio rancang kota ini uh, tingkat kesulitannya uh, seberapa jauh gitu kan
0: Nah mungkin karena kan... Uh, Kita masih semester lima ya, dari lima studio kita masih dua studio yang kita udah lewatin gitu. Jadi mungkin yang bisa ngejawab maksimal Kak sih, yang udah melalui lima studio. Ayo Kak, gimana Kak? Betul banget. Menurut Kak Vira, itu berapa? Berada di level berapa? Satu sampai sepuluh Kak? Masih
4: yang kalau masih sama sih
2: Eh, udah.
4: buat di domestik.
2: masuk ya? Ini maaf ini, ini, ini udah ya, Mungkin eh uh, kaki aja deh. Jadi kaki ini karena kalauvira kan berisik. Ya.
0: Nah, hmm. kalau menurut aku kan karena uh, apa namanya? masih ngelewatin dua studio Jadi aku masih bisa mas, uh, jawaban aku cuman ini yang ngebandingin dari studio proses karena kan aku men, belum uh, ngelalui studi-studi yang lain gitu. Uh, menurut aku lebih sulit terangkot sih. Kalau bisa kalau dinilai 1 sampai 10 itu ada di nomor 7 menurut aku. 7, 7 atau 8. Karena ya itu uh, Ya Kak boleh. Nah, karena karena ya itu, studi rangkot itu kita individu gitu kan kalau proses mas kelompok. Oh. Oh. Ayo bisa diulang lagi pertanyaannya Kafira
4: mau jawab tuh. Uh,
2: itu Kafira udah, itu dong. No. Kafir. Iya, yeah, halo. Aman enggak ya masih suara suara aku? aku. Uh, berisik, yeah. Oh, ke.
3: Oh, ya udah maaf
2: ya aku Iya, <laughs> Udah Kak Kiki aja uh, dilanjut lagi Kak penjelasannya.
0: Kaffir, kaffir. Nah, ya, itu. Jadi menurut aku ketik tingkat kesulitannya kalau dibanding studio proses lebih lebih susah studi rangka terus kalau eh, diibarat apa namanya? dibikin urutan bukan urutan sih, bikin, dibikin penilaian dari 1 sampai 10 itu menurut aku diangkat angka 8 sampai 8 gitu sih. Kameramen, Kak? terus ini sih apa namanya yang penting jangan jangan takut aja kalau misalkan dengar cerita ini terus membuat kalian ngedon wah jangan sampai sih soalnya kita juga ini sih kayak setiap personalita kan setiap personalitika kita kan beda beda menurut aku susah belum tentu menurut kalian susah gitu kan tapi kalau setahu aku nih Abisar kayaknya udah mulai Main sekecap gak sih? Uh, sudah, ya, gak sih?
2: dari tahun lalu
0: Nah, itu Itu investasi Kalau Isan udah pernah Makanya belum? Nyoba-nyoba gitu
4: Belum sama sekali, Kak
0: Belum ya Tapi belum. kalau Software Desain lain kayak Software pendukung ya, kayak Photoshop gitu -gitu. Oh itu udah, Kak udah. Udah, Photoshop,
4: ya? Corel Draw ya
0: Nah, itu juga investasi sih. Sayangin kita ini ya. Selain apa namanya? spot desain, dan visual kan kita harus edit untuk masih caption mungkin, terus nambahin apa, nambahin apa.
2: Gitu sih.
0: Terakhir juga eh um, apa namanya? motivasi buat kawan plano semua yang belum studio, belum studio rancang kota atau mau studio rancang kota biar takut atau enggak biar enggak kaget tuh harus ngapain Kak Nah
3: kalau dari aku sih jangan takut duluan ya jadi emang kedengarannya bakal pakai software-software yang biasa gitu dari sebelumnya ya Nah tapi yeah. uh, ini tuh emang kesulitannya. kalau tadi ditanya sampai 10 menurut aku emang karena ibu tidur juga dan banyak software-software baru gitu. nah kalau kalau rajin-rajin cari referensi nanti saya kalian juga terbuka kok banyak banget referensi-referensi yang bisa kalian jadiin presenten gitu acuan, benchmark untuk tugas-tugas kalian jadi semangat aja untuk studio rancang kotak jangan takut duluan.
0: Apa lagi, Kak?
3: Kalau ke PP, Masalah.
0: pasti Masalah.
1: jadi kok. Iya, <laughs> bener tuh. Pepet-pepetnya langsung cair, ya. Langsung cair, idenya. Masalah. Jadi, tangan. Tangan begadang, Kak.
3: Iya, <laughs> <laughs>
2: bener,
3: ya. Enak <laughs> suka bikin lembur lengur si, studio. Oh, bisa benar benar. Ini nah.
2: Jadi, ini,
0: ya, intinya motivasi, Bu. buat kawan-kawannya semua yang pertama jangan takut lah intinya jangan jangan apa namanya overthinking mulai sekarang jangan overthinking dulu karena kalian belum ngalamin karena kan kita emang ini kan kita nggak akan benar-benar siap kalau kita belum menghadapi itu ini quote nya bang mul ini nah terus yang pertama apa namanya mulai sekarang udah harus kepo-kepo tentang ini ya software-software pendukung lah. Nah terus kalau misalkan banyakin referensi itu mungkin kalian bingung sih referensi apa yang dicari. Kalau misalkan sekarang kita udah mulai cari referensi ya, ya mungkin tap, minimal kalian tahu rancangan -rancang itu ngapain itu aja sih. Kak terima kasih kak udah Wih, terima, terima kasih. kasih.